0: Parliamo oggi di un argomento molto scottante, le distorsioni di caviglia. Le distorsioni di caviglia, e in particolar modo quelle laterali, sono le più comuni lesioni muscoloscheletriche degli arti inferiori e colpiscono soprattutto individui che partecipano a sport o attività fisica ricreativa. Ma dobbiamo sapere che anche la prevalenza tra la popolazione generale è sostanziale, come ci dimostrano i dati riferiti dai pronto soccorso ospedalieri. Infatti, fino al 70% della popolazione generale riferisce di aver subito infortunio alla caviglia durante la propria vita. Le distorsioni alla caviglia, inoltre, aumentano i costi sociali ed economici per via del processo diagnostico di gestione riabilitativa nonché di assenza dal posto di lavoro. Nel Regno Unito Cook e colleghi avevano segnalato una media di 6,9 giorni di lavoro retribuito persi a causa di una distorsione di caviglia a cui dobbiamo aggiungere circa 800 sterline legate ai costi di produttività e 135 sterline in costi sanitari diretti. Diciamo che questa stima potrebbe essere assimilata anche al nostro paese ma abbiamo un altro grosso problema e non di poca importanza infatti le distorsioni di caviglia sono le lesioni muscoloscheletriche degli arti inferiori con il più alto tasso di recidiva. Eh sì, basti pensare che chi ha già avuto una distorsione ha una probabilità di circa il doppio rispetto a chi non l'ha mai avuta di avere una nuova distorsione entro l'anno successivo. Avere infortuni cronici potrebbe portare ad alcune sequele davvero invalidanti, quale ad esempio dolore, gonfiore persistente, perdita di forza ed equilibrio, instabilità dell'articolazione e una capacità funzionale ridotta. Tutti questi sintomi appena elencati sono sintomi della cosiddetta instabilità cronica di caviglia, o CAI. Le cause che potrebbero portare il nostro paziente a sviluppare un CAI, o un'instabilità cronica di caviglia, insomma, potrebbero essere molteplici. Tra le più note indichiamo una riabilitazione inadeguata spesso fatta di soli trattamenti passivi oppure un ritorno allo sport prematuro. Quindi a seguito di un'instabilità di craviglia e successivamente al periodo di riabilitazione dobbiamo come clinici essere in grado di valutare anche l'aspetto meccanico, motorio e funzionale della caviglia e capire se quel paziente potrebbe essere un candidato per lo sviluppo di un'instabilità cronica purtroppo non è affatto facile la capacità di comprendere oggettivamente come si sia modificato l'aspetto meccanico e funzionale è davvero una grandissima sfida proprio per questo è necessario sviluppare delle raccomandazioni per una valutazione clinica strutturata che affronti sia le manomazioni meccaniche che quelle sensomotorie funzionali affinché il trattamento possa essere il più possibile personalizzato alla tipologia di paziente e si possano evitare al massimo recidive o instabilità croniche Un gruppo di esperti, nel Consensus Statement del 2019, ha concordato uno standard minimo per valutazione diagnostica clinica che non richiede speciali apparecchiature, ad esempio imaging diagnostico, e che può essere applicato su ogni tipologia di paziente con distorsioni laterali di caviglia. Ora, prima di capire come effettuare un'accurata valutazione, capiamo un attimo il meccanismo lesionale, solo così potremo comprendere quali strutture possono essere coinvolte a seguito di un evento del genere. Numerosi articoli pubblicati hanno cercato di descrivere la cinematica di una distorsione di caviglia laterale. Il clinico dovrebbe sospettare una lesione ai legamenti laterali dell'articolazione della caviglia se il paziente riferisce che il meccanismo della lesione comportava un'improvvisa inversione rapida con associato movimento rotatorio verso l'interno del complesso piede-caviglia. Ovviamente, se fosse successo il contrario, quindi un movimento di eversione e rotazione esterna, quello che sarà messo in tensione sarà il compartimento mediale della caviglia. Quello che ancora rimane meno chiaro in letteratura è il meccanismo esatto di lesione associato ai legamenti della sindesmosi, anche se sembrerebbe che una rotazione esterna del piede con associate versioni della stragalo e dorsiflessione di caviglia potrebbe comportare uno stress importante alla sindesmosi tibiofibulare della caviglia. Quando conosciamo i meccanismi lesionali e li abbiamo ben chiari in testa, possiamo iniziare la nostra anamnesi. Cosa dobbiamo chiedere e cosa dobbiamo osservare su un paziente che si presenta in studio con una sospetta distorsione di caviglia? dopo esserci fatti spiegare il movimento lesionale, cominciamo. È la prima distorsione o ce ne sono state altre? Capire la storia di precedenti distorsioni, sia che siano laterali che mediali, risulta fondamentale per due motivi. In primo luogo è stato stabilito, come già detto prima, che una precedente distorsione di caviglia aumenta il rischio di recidiva. In secondo luogo, se il paziente che si presenta ha precedentemente subito una distorsione di caviglia, è probabile che siano già presenti menomazioni meccaniche sensomotorie, che quindi dovrebbero essere prese in considerazione nel momento in cui intraprendiamo il programma riabilitativo. Un altro tassello fondamentale, lo stato di carico. Lo stato di carico dovrebbe essere valutato sia nel momento appena successivo all'infortunio, sia durante la presentazione clinica, ovvero quando il paziente si presenta proprio nel nostro studio. Come ormai tutti ben sappiamo, abbiamo un alleato davvero forte che ci aiuta nella valutazione, le Ottawa Anchor Rules, di cui parleremo più avanti nello specifico. L'incapacità di sostenere il carico e di eseguire quattro passi immediatamente dopo l'infortunio o al momento della presentazione clinica, dovrebbe già essere un campanello d'allarme per il clinico che se ne sta occupando. Questo, infatti, assieme ad altre variabili, potrebbe indicarci una probabile frattura del complesso piede-caviglia, proprio così. Proprio per questo, la probabilità di frattura dell'articolazione tibiotarsica può essere stabilita con un'alta sensibilità tramite l'utilizzo delle Ottawa Anker Rules. Ma cosa stiamo valutando esattamente attraverso la somministrazione delle Ottawa Ankle Rules? Come detto, servono per escludere fratture. Se un paziente segnala dolore nella zona malleolare e se questo è accompagnato da dolore alla palpazione dei 6 cm distali del bordo posteriore del malleolo mediale o dolore alla palpazione dei 6 cm distali del bordo posteriore del malleolo laterale oppure un'incapacità di sopportare 4 passi subito dopo l'infortunio e la presentazione clinica beh i raggi X sono probabilmente molto opportuni in quel paziente. Se invece il nostro paziente ci riferisce un dolore a livello della base del quinto metatarso o a livello dell'osso navicolare e non riesce a compiere almeno quattro passi, anche qui probabilmente una radiografia è opportuna. Quello che comunque sappiamo riguardo a questo algoritmo decisionale, passatemi il termine, è che presenta un'elevata sensibilità a discapito di una bassa specificità. Cosa significa? Significa che se il paziente risulterà negativo ai nostri test di palpazione, molto probabilmente il paziente non presenterà una frattura. Ma al contrario però, se il paziente è positivo ai nostri test, beh, non è detto che abbia sicuramente una frattura. Una volta escluse le red flag e quindi che non sospettiamo situazioni non di interesse fisioterapico, si passa quindi alla valutazione clinica dei legamenti attraverso la somministrazione di test specifici. Vediamo come. La valutazione clinica dell'integrità dei legamenti laterali di articolazione della caviglia, così come i legamenti della sindesmose dell'articolazione della caviglia, è fondamentale in fase di esame fisico. Ricordiamo intanto che i principali stabilizzatori legamentosi laterali dell'articolazione della caviglia sono innanzitutto il legamento talofibulare anteriore, il legamento calcaneofibulare e il legamento talofibulare posteriore quello che sappiamo è che il legamento talofibulare anteriore è quello che più comunemente viene lesionato tra tutti i legamenti esso ha origine nel margine anteriore del malleolo laterale scorre anteromedialmente per poi inserirsi sul corpo dell'astragalo per provocare il dolore familiare del paziente abbiamo delle strategie davvero affidabili possiamo per esempio eseguire una semplice palpazione del legamento o mettere sotto stress il legamento stesso Per quest'ultima azione dovremmo eseguire in caso di valutazione del legamento talofibulare anteriore una flessione plantare passiva con adduzione. Questo test sembra essere più affidabile per valutare la rottura completa se eseguito tra 4 e 6 giorni dopo l'infortunio. Un altro test a nostra disposizione sempre per il medesimo legamento è il test del cassetto anteriore. Per quanto riguarda la sensibilità e specificità di questo test, sono rispettivamente di 0.96 e 0.84, quindi direi davvero un buon test. Ciò significa che se il test del cassetto è negativo, c'è una bassa probabilità che sia completamente rotto. Il secondo legamento che abbiamo nominato è il legamento calcaneo fibulare, che ha origine dalla parte anteriore del maleolo laterale, corre obliquamente verso il basso e all'indietro per attaccarsi alla regione posteriore della superficie calcaneare laterale. È attraversato superficialmente dai tendini peronei e dalle loro guaine, rimanendo scoperto per solo un centimetro circa, ed è proprio dove è scoperto che è direttamente palpabile. In questo caso, per evocare il sintomo familiare del paziente, sarà opportuno eseguire una corretta palpazione e, come per il legamento precedente, metterlo sotto stress applicando una forza in dorsiflessione passiva ed inversione di caviglia. Ricordiamo per ultimo, ma non per importanza, la possibilità di lesionare la sindesmosi. Questo infortunio viene riferito infatti in circa il 20% dei pazienti che hanno avuto un infortunio, quindi anche in questo caso, per provocare il sintomo familiare del paziente, sarà opportuno eseguire una corretta palpazione, che sembra essere il test più sensibile, e uno squid test maleolare, che al contrario presenta una buona specificità. In questo modo e dopo aver eseguito correttamente tutti i test avremo una visione completa del nostro paziente e saremo dunque in grado di impostare un piano riabilitativo che prenda in considerazione le sue richieste ed esigenze per poter impostare degli obiettivi condivisi. Quindi vediamo ora come gestire nella pratica clinica un paziente dopo distorsione laterale di caviglia. Come accennato prima, la gestione di una distorsione inizia con una diagnosi funzionale accurata che riesca a stabilire la gravità e la posizione della distorsione, se laterale, mediale o sindesmotica, escludendo lesioni e strutture adiacenti, come fratture del piede o della caviglia. Attenzione, lo ripetiamo perché è davvero importante, sappiate che il 7,3% dei pazienti che subiscono una lesione presentano anche una frattura, quindi la percentuale non è così bassa come si pensa. Le raccomandazioni per la gestione acuta dopo distorsione includono quindi protezione, carico ottimale, ghiaccio, compressione ed elevazione. Il classico protocollo OLIS, evoluzione del price questo protocollo però recentemente è stato anche modificato in peace and love dove oltre alle raccomandazioni già descritte sopra si consiglia di evitare farmaci antinfiammatori educare il paziente mantenere il paziente ottimista ed aumentare la vascularizzazione per carico ottimale intendiamo il carico che quel paziente in quel determinato momento riesce a sostenere magari può essere una deambulazione con ausilio di due canadesi o una sola dipende insomma Inizialmente, comunque, sempre in fase acuta è possibile utilizzare dei supporti esterni, dei bendaggi o dei tutori per cercare di prevenire una nuova distorsione. Ricordiamo infatti che il fattore di rischio principale per una distorsione è quello di averne già avuto un'altra. Superata la fase acuta, si inizia il trattamento. Molto precocemente si dovrebbero iniziare esercizi attivi e passivi e anche esercizi di allungamento, magari fuori carico se la reattività è elevata in un intervallo in cui non ci sia dolore per evitare che il tessuto si contragga. Successivamente gli esercizi dovrebbero essere eseguiti in carico stando in piedi su una superficie inclinata e chiedendo all'atleta di spostare il proprio peso in avanti o indietro per esempio. Il consiglio è quello di eseguire esercizi più volte al giorno anche 4-5 volte al giorno. Nella prima fase anche la terapia manuale ha un ottimo riscontro. Può essere avviata entro 48 ore dalla lesione. evitare che si instauri una rimutazione articolare, in particolare in flessione dorsale. Educheremo il paziente a svolgere anche esercizi in autonomia per incrementare la flessione dorsale. Insieme al lavoro di recupero articolare sarà importante eseguire fin da subito un rinforzo muscolare. Questo infatti è essenziale per un rapido recupero e per prevenire nuovi infortuni. Inizieremo con esercizi isometrici, meno provocativi, per poi spostarci via via verso esercizi concentrici ed eccentrici. Gli esercizi dovrebbero concentrarsi sul rafforzamento dei muscoli peroneali, perché una forza insufficiente in questo gruppo muscolare sembrerebbe essere associata a CAI o lesioni ricorrenti. Tuttavia, diciamo che tutti i muscoli della caviglia dovrebbero essere rinforzati, bilateralmente se possibile. Infatti, quando l'allenamento viene eseguito bilateralmente, possiamo aspettarci sostanziali guadagni di forza su entrambe le parti. Una volta che l'atleta raggiunge il pieno carico senza dolore, inizia l'allenamento propriocettivo per il recupero dell'equilibrio e del controllo posturale. In questa fase possiamo associarci anche esercizi con feedback visivo o esercizi funzionali idonei alla richiesta del paziente. Ovvero, se abbiamo un calciatore, effettueremo task funzionali diversi un, da un cestista oppure da un runner. Quindi, Per concludere, la distorsione di caviglia è un evento molto frequente sia nella popolazione sportiva che in generale. L'anamnesi e l'esame fisico iniziale ricoprono un ruolo veramente importante, soprattutto per escludere quei pazienti che richiederebbero un approfondimento diagnostico per escludere fratture. In questo ci vengono in aiuto le cosiddette Ottawa Ankle Rules. Nell'esame fisico valuteremo le condizioni dei legamenti, i test di mobilità e i test di forza. La gestione riabilitativa, che inizia se non ci sono controindicazioni già 48 ore dall'evento, si concentra sui deficit trovati in anamnesi e sul miglioramento delle menomazioni biomeccaniche funzionali. È consigliabile eseguire esercizi anche una volta conclusa la fase riabilitativa, proprio per diminuire il più possibile il rischio di una recidiva. Se ti interessa approfondire l'argomento, su StreamEd trovi il corso di David Nolan dedicato alle più importanti patologie dell'arte inferiore, tra cui proprio le distorsioni. Ti basta andare su streamededu.com ed entrare con le tue credenziali per accedere a tutti i videocorsi e alle riviste scientifiche. Ricordati, con StreamEd... Formi il tuo futuro.